0: Всем привет! С вами Рожнова Елизавета, и это мой подкаст Мир наоборот. В прошлом эпизоде у меня были гости, и если вдруг вы не слушали прошлый эпизод, то я вам рекомендую послушать, потому что в нем я вместе с Мариной Звягинцевой, основоположницей Пабликарт в России, разговаривала о том, что же такое пабликарт, как вообще он существует в России и как он соотносится с проблематикой инклюзии. Поэтому, если вдруг вы не слушали этот эпизод, то я ссылку на него оставляю в описании сегодняшнего выпуска, но сегодня не об этом. Сегодня я с вами хотела поговорить о проблеме особенного родительства. Но не только о проблеме особенного родительства, но и в целом о проблеме особенной семьи семьи, в которой есть человек с особенностью развития, и как на самом деле быт семьи трансформируется с появлением этого особенного, уникального индивида. Как трансформируется быт не только родителей, но и братьев, сестер, бабушек, дедушек. Потому что даже по своему опыту, как сестра человека с расстройством аутистического спектра, я могу сказать, что жизнь кардинально делится на «до» и «после», И, конечно же, есть своя специфика и восприятие себя, и восприятие действительности, и в целом функционирование в этом мире. Но об этом всем я хотела поговорить не одна, и у меня сегодня опять есть гости. У меня сегодня в гостях Катя. С Катей мы знакомы, поэтому, может быть, градус формальности в эпизоде будет не столь высоким. И Катя мама очаровательной, великолепной малышки Алисы, у которой тоже особенность развития у нее генетическая врожденная особенность, низкорослость. Катя, привет. Привет, Лиза. Я хотела тебя попросить немного рассказать о себе, чтобы слушатели могли составить представление о том, кто ты и вообще что в твоей жизни происходит.
1: На самом деле очень рада сегодня с тобой говорить о важном: о нас. Мы живем в Нижнем Новгороде. Я переводчик и по совместительству мама. Алисе сейчас два с половиной года, и у нее самый распространенный тип низкорослости ахондроплазия. Это врожденное заболевание. В нашем случае возникло вследствие спонтанной генетической мутации. Мы с мужем, то есть, оба среднего роста, и Алиса в нашей семье перо проходит, скажем так. Я веду блог, где рассказываю про Алису, вообще на опыт родительства в том числе, в целом, и смысл вижу в том, чтобы люди не боялись других людей, не только детей с особенностями развития, и чтобы толерантное отношение – это был, знаешь, вот не какой-то героизм, когда кто-то толерантен, вот он классный, а чтобы, наоборот, толерантность стала нормой. Вот очень хотелось бы прийти к такому. И... У нас в России есть общественная организация «Немаленькие люди», которая объединяет людей с низкорослостью, родителей, семьи, детей с разными видами низкорослости. И октябрь, собственно говоря, всемирный месяц распространения знаний о низкорослости. И именно поэтому в нашем сообществе в этом месяце особенно кипит работа по просвещению, по распространению знаний. И поэтому, конечно, я особенно рада, что ты предложила именно в октябре мне пообщаться с тобой.
0: Да, на самом деле идея того, что толерантное отношение должно стать нормой, оно мне очень близко. С точки зрения не только сестры, человека с аутизмом, но и с точки зрения моей профессиональной деятельности как социолога, потому что на это направлена вся моя деятельность, как научная, так и в этом интенциональный смысл подкаста, чтобы люди понимали, что толерантность – это норма нашей новой жизни, а не какая-то уникальная социальная реальность или не какой-то уникальный социальный конструкт. И на самом деле я думаю, что это очень интересно посмотреть на твой опыт, на опыт вашего сообщества с точки зрения как раз-таки вопроса толерантности, с точки зрения вопроса инклюзии и с точки зрения опыта особенного родительства. И в... Мире, где я нахожусь, в мире родственников людей с расстройством аутентического спектра. Ситуация сейчас с точки зрения, например, общественного восприятия нас и наших близких, она не очень лучезарная и красочная, если честно. И последние мои исследования показывают, что в основном тяжесть и бремя ложится на родителей, и на близких людей, которые принимают именно действенное участие в компенсации, адаптации, диагноза. И все это вот бремя оно связано с самостигматизацией, с чувством вины, с даже может быть такой прагматичной попыткой. Но мы все склонны на самом деле к этому, не только с точки зрения да, какой-то особенности развития, но и с точки зрения нашего быта в целом прагматично успокаивать себя, что где-то кому-то хуже, что где-то у кого-то бывают диагнозы тяжелее, или, может быть, жизнь сложнее, или условия хуже. Даже не только с точки зрения да, каких-то заболеваний, но и с точки зрения работы, учебы, даже в типичной семье. И я хотела у тебя спросить, как ты относишься к концепции утешения себя тем, что есть диагнозы сложнее и ситуации хуже.
1: Это на самом деле один из главных этических вообще вопросов, который встал передо мной в связи с диагнозом Алисы. И у меня здесь мнение достаточно однозначное. Мы часто это в нашем сообществе родителей тоже поднимаем эту тему. И с близкими я это обсуждаю. Я считаю неэтичным утешать себя тем, что кому-то хуже. Хотя не буду лукавить, я признаю, что мы это все делаем, и для этого не нужны какие-то особенности развития у ребенка. Когда у нас в жизни трудности, это очень так, такой приятный, как, как наркотик, да, подумать о том, что вот у кого-то хуже предаться вот этому ощущению и успокоить себя. То есть я не лукавлю, это есть в нас, и, наверное, мы не можем от этого полностью отказаться. Это какая-то естественная наша потребность. Но я Скажем так, не хочу это подпитывать в себе. Во-первых, потому что... Две основные причины. Во-первых, потому что, как я сказала, мне кажется, это неэтичным. То есть я бы не хотела, чтобы кто-то также утешал себя. То есть, например, ребенок упал у кого-то, ударился, заплакал, и родители ему говорят, ну что ты плачешь? Вон и на Алису показываю, вон девочка вообще какая родилась, а ты тут из-за своих проблем переживаешь. То есть это как первая причина, что вот она неэтичность того, что ты утешаешься чужим горем. А вторая, она может быть даже более очевидная, а вот это то самое хуже всегда может случиться и у нас. Мы все понимаем, что снаряд бывает, бьет и в одну мишень, и мы не застрахованы от какого-то хуже. И вот всегда у меня возникает вопрос: хорошо, сейчас я утешаюсь вот этим, а если вот это ко мне придет, а тогда дальше? И вот получается такая бесконечная цепочка до победного, ты утешаешься, утешаешься, а что, ну, что, что произойдет тогда, когда, возможно, тебе уже будет нечем утешаться. Вот. Это две основные причины, по которым мне кажется, что это не нужно в себе холить или леять, но в то же время ну, я не буду отрицать, что это в нас во всех есть, и, наверное, полностью от этого отказаться
0: мы не сможем. Ну да, тем более, что низкорослость и аутизм ⁇ это генетические мутации, которые могут возникнуть в любой семье, у любых людей, и поэтому ты полностью права, я с тобой согласна, нельзя себя утешать тем, от чего ты не застрахован вообще. И с точки зрения социологии, на самом деле, что здесь интересно, мое исследование, мой опыт, может быть, это откликнется тебе, вашему сообществу, именно из-за какого-то общественного страха и общественного непонимания, из-за того, что родители, может быть, как-то стигматизируют, по крайней мере, в случае с аутизмом это так, родители пытаются себя успокоить тем, что бывает и хуже, бывает и сложнее. А еще часто... Люди с аутизмом и их близкие сталкиваются с обесцениванием диагноза. Как будто бы это мы все себе придумали, как будто бы у ребенка ничего нет, как будто бы это не такая уж большая проблема, чтобы на самом деле м- говорить о том, что это инвалидность. И, наверное, это одна из причин, почему, по крайней мере, в рамках сообщества родителей детей с аутизмом и близких, это бывает такое утешение более сложными диагнозами либо более сложными ситуациями. Еще есть такой момент, на самом деле, наверное, у многих, и это показывают мои научные исследования и мой собственный опыт, по крайней мере, у 18 респондентов из 21, которые являются родителями детей с аутизмом. Часто бывает такое, что они волей-неволей, но сравнивают своего ребенка с нормативными детьми либо просто с другими детьми с особенностью развития. Но со временем, только со временем и с принятием диагноза, а это может быть на самом деле не какой-то момент, который происходит по щелчку, это может быть момент многолетний, они перестают это делать. Скажи, пожалуйста, ты не сталкивалась с подобной ситуацией?
1: Сравнение ребенка своего с другими, это, конечно же, да, это... Распространенной истории, Я с этим до сих пор сталкиваюсь. То, что вот ты сказала про принятие, это не быстро. Тут абсолютно соглашусь. У нас вот в сообществе периодически организуются чудесные прямые эфиры с психологом по разбору разных вопросов. И вот однажды мне понравилось, как она сказала, что принятие — это вообще история длиною в жизнь. То есть ждать какой-то точки, когда ты вот точно принял, наверное, и не нужно. Что касается сравнения... Ох, э, да, я тут много могу рассказать, постараюсь не слишком длинно. В первый год это было особенно остро у меня, потому что у Алисы есть некое отставание по ключевым моторным таким навыкам, ну то есть пополз, сел, сейчас она все это уже догнала, она бегает. Но вот вначале это особенно сложно, когда ребенок долго не поднимает голову, потом он э, не ползет, когда другие уже пытаются садиться, потом он не сидит, когда другие ровесники уже бегают. И у меня это было не то, что вот мне... Как вот, знаешь, у некоторых такой даже неловкость за ребенка. Нет, а вот именно мне хотелось, чтобы Алиса уже тоже вот наслаждалась всем тем, чем наслаждаются другие, но она пока не может вот даже сесть, чтобы там поиграть, например, в какую-то игру, которую надо играть сидя. Ну, скажем так. То есть сравнение, да, это постоянно. У меня даже вот были отдельные моменты, которых можно много назвать, но вот просто в качестве примера, это когда Алиса еще была там совсем маленькая, ей меньше полугода, и купила ей какой-то... Мы купили ей осенний комбинезон и, естественно, длины рукава, Но ну, потому что у нас особенность укороченной конечности. Вроде такая мелочь, мы давно знаем, что вот такие пропорции тела, но в то время как одна мама радуется, ой, я купила классный комбинезон, у меня вдруг даже неожиданно для себя потекли слезы, потому что ну, мне хочется другими проблемами да, заморачиваться, а я вот вижу, что у ребенка длинные рукава, хотя не должен быть там этот комбинезон, ей велик, скажем так. Ну, это вот такой... Мелочь, но ты начинаешь думать, ах, как бы было хорошо. То есть не то, что даже сравниваешь, а вот, вот в это сослагательное наклонение немножко начинаешь вдаваться. И вот борешься с этим. Но у меня был момент, не один, а вот период, когда постепенно мне стало... Я до сих пор сравниваю иногда невольно, но мне стало легче не сравнивать. Это когда у Алисы стали, вот знаешь, проявляться какие-то более взрослые человеческие эмоции. То есть, когда я начала видеть, что из вот такого беззащитного комочка, который, ну, просит поесть, поспать, там, переодеть его нужно, а когда уже вот начинаешь видеть личность, а уж когда она научилась обнимать и целовать, вот это вообще такой переломный для меня стал момент, когда я вот я сейчас понимаю, что я стала сравнивать меньше, потому что до этого немножко... Нет, конечно, ты любишь своего ребенка, но до вот этого, до этих моментов все равно вот ощущение, что ребенок, вот дети, это как некие вот они должны соответствовать каким-то нормам, ну потому что есть же все равно какие-то какая-то информация, как должен развиваться ребенок, и ты циклишься на этом больше, потому что тебя не отвлекает вот это все эмоциональное, вот это все уже такой вот интеллект, какая-то осознанность ребенка, ты просто не можешь переключить на это внимание, пока этого нет, и все твое внимание уходит вот в эти вехи развития, как он должен развиваться и вот ты видишь, как развиваются другие. А когда вот это нарастает вот эта невероятная эмоциональная отдача от ребенка, это просто смещает твой фокус на другое, на то, что вот, ну вот у меня так, на то, что передо мной уже Алиса человек, у нее такие какие-то черты уникальные характеры, какие-то удивительные проявления хулиганские и не только. Но вот с ней уже можно поспорить как-то <laughs> еще что-то. И вот я поняла, что вот вот тяга к сравнению, она просто потихонечку стала улетучиваться, потому что я поняла, ты вот видишь, что такого другого ребенка уже точно нету, то есть до этого ты все равно вот их друг с другом сравниваешь, и кажется, что они должны быть похожи. А здесь ты наконец-то вот неосознанно, но приходишь к пониманию, что да нет, она не будет ни на кого похожа, потому что это Алиса, и дело не в низкоростности, она просто уникальный человек. И вот когда она особенно меня сейчас обнимает или целует, я вот прямо чувствую что вот в такие моменты мне точно не хочется ее ни с кем сравнивать
0: да на самом деле это просто в целом вопрос толерантности и принятия даже просто самих себя и окружающих потому что часто люди не дают даже самим себе быть собой и окружающим людям проявлять себя даже без каких то особенностей развития и здесь просто нужно понимать что каждый человек это отдельная личность каждый человек уникален и его особенность — это часть его уникальности, и не более. Поэтому вне зависимости от того, есть ли у человека особенность развития или нет, просто нас нельзя друг с другом сравнивать. А мой личный взгляд, это некорректно и неправильно. Потому что я отдельная личность и человек, там, мои друзья и знакомые — отдельные личности и люди. Ты — отдельный человек, отдельная личность. И я считаю, что великолепие этого мира именно в разнообразии как личностном, так и в целом в разнообразии людей. Мы можем чему-то друг другу научить, мы можем что-то друг другу дать, только потому что мы совершенно не похожи друг на друга с точки зрения какой-то уникальной нашей особенности. Будь то просто особенность характера или будь то особенность развития. На мой личный взгляд это так. Ну и еще мне откликается идея принятия с точки зрения того, что Принятие ⁇ это осознанный выбор, который, например, я делаю, но это не какой-то статичный момент. В моем случае, и я думаю, что в твоем случае тоже в случае других родителей, людей с низкорослостью, потому что на каждом этапе развития твоего близкого человека 3 года, 5 лет, 10 лет. Происходят новые этапы, новые вызовы с точки зрения развития, с точки зрения социализации, например, в обществе. И получается, что каждый этап это новый вызов для твоего принятия и для твоего, в хорошем смысле этого слова, смирения, не в плохом, в хорошем, с ситуацией. Поэтому мне твоя позиция очень близка, все, что ты говоришь, откликается мне. И я надеюсь, что все то, о чем мы с тобой говорим, Будет откликаться как родителям людей с аутизмом, как их близким, так и близким людей с низкорослостью. Еще момент, который я хотела у тебя спросить: у меня такое бывает. И я знаю, что у других родителей и близких людей с аутизмом такое тоже бывает ощущение какой-то безнадеги, если вдруг компенсация остановилась то есть, что я имею в виду? если вдруг например мы перестали ездить на спорт почему то в какой то момент времени или если вдруг мы перестали читать что то или вдруг если мы перестали не знаю в музеи ходить каждые выходные потому что ну, нет сил или фокус смещается на что то другое учебу работу то именно в этот момент наступает какое то ощущение безнадежности и формируется Достаточно большое ощущение собственной вины из-за того, что компенсация встала, и кажется, что все, что я сделала до этого, оно в трубу просто улетает. Сталкивалась ли ты с подобным? Или это какая-то отдельная специфика именно расстройств аутистического спектра и их компенсации?
1: Нет, почему? Очень хорошо тебя понимаю. У меня как раз сейчас, наверное, такой период, когда фокус немножечко сместился, и по совокупности причин, то есть есть те вещи, которыми я сейчас хочу сейчас с Алисой заниматься, то есть, допустим, бассейн и логопед, мы этим занимались, но вот в какой-то момент по разным причинам прервали, надо бы восстановить, но вот знаешь, как бывает, одно на другое накладывается, и никак руки не доходят, либо не хватает времени, либо еще миллион каких-то причин. И мне вот очень знакомо вот это чувство, оно даже, я бы не сказала, что это вины, а скорее, что вот ты упускаешь какое-то драгоценное время, которое ты должен вот вкладывать и вкладывать, потому что, ну, мы понимаем, что сейчас, в принципе, на мой взгляд, культ вот этого развития и саморазвития вообще для всех и культ развивашек для детей, потому что интернет, потому что много информации, много идей как надо, и, то есть, он, в принципе, этот культ есть среди всех родителей, а тут еще и ребенок с особенностями, который, Ну, объективно, в большинстве случаев, ему нужно больше дополнительных вот этих всех развивающих занятий, чтобы как-то компенсировать, да, то, то, где он не догоняет, ему чего-то не хватает, вот, пока у меня нет ответа на то, как с этим бороться, просто, да, могу сказать, что мне знакомо это, потому что, ну, действительно, мы не можем всегда вот на максимальном режиме, вот, да, вот у нас есть задача ребенка развивать ребенка с его особенностями, мы все делаем, 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 все равно, если мы живем какой-то жизнью еще своей, ну, вот, кстати, да, наверное, вот пожалуй, скажу, что этим я себя успокаиваю. То есть я понимаю, что мой фокус сменяется не просто так, а потому что в нашей жизни, то есть не только в моей, но и в Алисине, соответственно, потому что мы одна семья, есть что-то еще, помимо вот этой цели ребенка тянуть к каким-то стандартам, даже если это необходимо, я понимаю. Но что у нас есть какие-то интересы, что мы хотим как-то проводить время, то есть не заниматься какими-то реабилитациями там, ну, даже не обязательно реабилитациями, а просто чем-то полезным для развития, а просто жить. Это ведь тоже нужно ребенку просто жить. Вот я себя вот так успокаиваю. И если в какой-то момент фокус сместился, то, скорее всего, он, он сместился, потому что всей нашей семье сейчас зачем-то это нужно. Если это нужно нам как родителям, я считаю, значит, это и Алисе идет на пользу значит, просто в моменте она получает пользу из чего-то другого, из каких-то, может быть, эмоций. Если мы куда-то едем, например, в какую-то поездку, которая нужна вроде бы нам, а не Алисе, но она положительные эмоции все равно получает вместе с нами. Ну, это просто один из примеров. Поэтому да, вот я с этим сталкивалась, но пока что у меня есть такой собственный антидот от этого чувства вины.
0: Ну, на самом деле, это правильно, потому что я вообще считаю, и я надеюсь, что есть люди, которые со мной согласятся, что счастливая мама — счастливый ребенок И это работает также и с счастливый родственник, который компенсирует человека с особенностью развития, счастливый человек с особенностью развития. Потому что если у нас с тобой не будет сил, если у нас с вами не будет сил, то тогда не будет сил, энергии и компенсации, и адаптации у наших близких. Поэтому здесь, наверное, я тоже поддерживаю твою позицию и считаю, что нужно уметь уходить от этого чувства вины за упущенные возможности, хотя, как социолог, скажу, это невозможно в современном обществе, потому что из-за этого изобилия возможностей, которые в целом есть у нас в обществе, из-за изобилия кафе, из-за изобилия ресторанов, из-за изобилия предложений по поездкам куда-то, мы все время живем в этом состоянии упущенных возможностей в состоянии того, что мы могли бы сделать более качественный выбор. И в целом это такая проблема, наверное, не только нас и не только других семей с людьми с особенностью развития. Это, к сожалению или к счастью, бич просто нашего времени, той реальности, в которой мы живем. И поэтому я считаю, что то, о чем мы с тобой говорим сейчас, оно, надеюсь, откликнется не только семьям с особенными индивидами, но и в целом всем людям, которые просто сталкиваются с этим ощущением упущенных возможностей. Ты упоминала про ваше сообщество, и вначале ты про него говорила, и просто про него говорила. А может быть, ты немножко подробнее расскажешь про него?
1: Ну, у нас достаточно большое сообщество, да, называется «Немаленькие люди», и мы под этим хэштегом в соцсетях распространяем, собственно, знания. Да, у нас в рамках сообщества много разной бурной деятельности ведется, Огромная работа, много всяких интересных проектов. Вот летом была в Москве вообще чудеснейший организован праздник для семей и детей с низкорослостью. Мы, к сожалению, не смогли попасть, но, судя по фото, по видео, это было вообще невероятно весело, позитивно. Очень жалею, что нас там не было. В плане вот просвещения, что-то мы делаем вместе с сообществом, ну, то есть, как бы, согласовывая что-то, как бы, как сказать, вот как я, как веду, пусть небольшой, но блог, да, пишу отдельно, но все равно это обычно созвучно с какими-то ценностями, которые транслируют сообщество, потому что, ну, тут особо не может быть сильного расхождения, потому что, в принципе, это наше сообщество, оно вообще построено вот на какой-то любви, принятии к нашим детям, вообще к каким-то людям, которые отличаются. Поэтому атмосфера, я бы сказала, в целом позитивная, хотя если какие-то трудности, то всегда готова тебя поддержать, все выслушать, то есть э, можно поделиться даже порой эмоциями, которые, ну, допустим, в которых может быть стыдно где-то признаться, но в которых нужно где-то признаться и получить какую-то поддержку.
0: Да, это очень важно, я с тобой согласна, и очень важно быть услышанным и быть понятым. Как раз таки Основная причина самостигматизации и даже психических проблем, психологических проблем родителей детей с аутизмом – это тотальное непонимание общественности и тотальная невозможность высказаться. Я, кстати, об этом говорила в предыдущем эпизоде в рамках паблик Мы обсуждали различные интересные проекты с Мариной Звягинцевой, поэтому если вдруг вы не слушали предыдущий эпизод, он очень хорошо вольется в нашу беседу с Катей, которая сейчас идет. И я вам тоже напоминаю про предыдущий эпизод и рекомендую его послушать. Но, возвращаясь в русло сегодняшнего эпизода и нашей беседы, я тоже считаю, что очень важна любовь, хорошая, бережная обстановка и оптимизм. И ты мне говорила, что у тебя есть какая-то очень интересная позиция по поводу оптимизма. Поделишься ли ты ей со мной и с моими слушателями?
1: Я бы даже не назвала это позицией, я бы сказала, что это одно из ключевых осознаний вот пока, что в материнстве, не такое у меня пока длинное материнство, два с половиной года, но тем не менее, пока одно из самых интересных осознаний. Я вообще в семье всегда считалась главным оптимистом, там были прозвища у меня комочек позитива, родители меня так называли ласково и прочее, прочее. И я как-то, может быть, даже до момента, когда появилась Алиса, а может быть, раньше я это поняла, но это не столь важно, Долгое время мне казалось, что оптимизм это вот действительно врожденное качество, когда вот говорят про человека, да, он оптимист по жизни, и мне казалось, что вот я такой человек. Потом постепенно мне стало казаться, что не похоже, что я оптимист, вот так по восприятию всему мне все больше казалось, что я реалист, а в то же время все равно чувствовал, что люди меня вокруг воспринимают, друзья, близкие, как оптимиста. И вот когда эта ситуация случилась с Алисой, причем тут надо сказать, что я не сразу это все приняла оптимистично, то есть Я боролась с собой, но достаточно тяжело поначалу было принятие, когда мы узнали диагноз, то есть это такая отдельная сложная история, когда меня, к счастью, поддержали вообще кто мог, и это очень-очень мне помогло. Но возвращаясь к оптимизму, по мере того, как Алиса росла, как были какие-то моральные сложности, вот опять же со сравнением, со здоровьем, я стала понимать, что оптимизм — это, это выбор, это неврожденное качество. Ну, может быть, у кого-то есть что-то такое заложенное, но это заложенное очень легко выбить <свят> из тебя какими-то обстоятельствами, которыми ты оказался не готов. А рождение ребенка с особенностями опять же, тоже открытие в моем материнстве, я понимаю, что готовой к этому нельзя быть. Хотя мне казалось, что я как раз-таки неплохо подготовлена по ряду причин. Так вот, это да, это про выбор, и это сложный выбор. То есть, опять же, вот по себе сужу, да, что тут нужно прикладывать усилия. Порой сильно. Это не значит, что нужно все время быть оптимистом, и когда сложно говорить себе, что да все круто. Нет, это значит, что дать себе возможность поплакать, погрустить, но все равно смотреть в будущее с каким-то, ну, интересом, что ли. Может быть, я не буду говорить с верой, потому что вера это тоже такая сложная субстанция. И не все могут вот, поверить в лучшее, когда сейчас все не лучшим образом складывается. Но с каким-то боевым настроем, да, наверное, вот так скажу: боевой настрой. То есть, вот у тебя. Появляется ребенок с особенностями, и ты просто хочешь, хочешь, чтобы чтобы вы были счастливы. Вот в текущих обстоятельствах, да, не в таких, как ты ожидала или ожидал, но ну, такой выбор. Либо ты ложишься, смотришь в потолок и плачешь всю оставшуюся жизнь, ну такая себе перспектива. Либо вот тот самый боевой настрой. И были ситуации, когда мне казалось, что этот оптимизм вообще из меня вылетает, но, наверное, опять же, сказалась огромная поддержка близких, друзей, подписчиков в блоге, опять же. Мне в этом плане, конечно, бесконечно повезло, я не устану это говорить, что выбирать оптимизм мне в значительной степени удается благодаря поддержке. То есть всегда нужно искать, собирать вокруг себя людей, которые в тебя верят. Но факт остается фактом усердие здесь нужно усердие нужно как-то преодолевать себя нужно хотеть и быть готовым вот за этот оптимизм бороться вот такое открытие в материнстве я пожалуй сделала
0: но на самом деле это распространяется не только на материнство на мой личный взгляд это еще распространяется даже на текущей реалии просто на всю жизнь я полностью с тобой согласна что оптимизм это осознанный Выбор, даже почти каждодневный выбор, когда мы понимаем, что есть обстоятельства внешние, которые от нас не зависят, и мы можем либо смириться и радоваться жизни, и быть оптимистичными в этих обстоятельствах, либо да, мы можем плакать, смотреть в потолок, лежать, но хотим ли мы такой тип жизни, хотим ли мы такой уровень качества жизни или не хотим. Если мы не хотим, то надо придерживаться твоей концепции, я считаю, и не только нам, не только близким родителям особенных людей, но и в целом всем людям в рамках текущих ситуаций в нашем непростом и сложном мире. Спасибо тебе большое, Кать, что ты пришла. Спасибо тебе большое, что ты уделила мне и моим слушателям время. Я надеюсь, что ты получила удовольствие от нашей беседы, потому что я была очень рада с тобой mm-hmm. поговорить.
1: Лиза, тебе спасибо большое, что пригласила. Это безумно интересный опыт, безумно полезный. Я надеюсь, что мы действительно с тобой в глазах слушателей поговорили о важном и интересном. Еще раз спасибо тебе огромнейшее.